0: Bonjour, je suis Juliette. Bienvenue dans cet épisode d'introduction du 4 de bâton. Ici, je vous parle des cartes du tarot, de leur message et des leçons spirituelles qu'elles nous enseignent. Les sorcières, les sceptiques, les cartésiens, les spécialistes, les novices, les curieux, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les athées, les hindouistes, les animistes, peu importe. Si vous êtes un de ces êtres fragiles appelés humains, que vous êtes fort et faible à la fois, formidable et minable parfois, que vous avancez dans la vie courageusement, bienvenue. Ce podcast est pour vous. Alistair Crowley et Lady Freda Harris, les créateurs du jeu de tarot de Todd, déclaraient « L'origine de ce jeu de cartes est très obscure. Certaines autorités cherchent à le faire remonter jusqu'aux anciens mystères égyptiens. D'autres essaient de le faire avancer aussi tard que le XVe siècle. Mais la seule théorie de l'intérêt ultime sur le tarot est qu'il s'agit d'une admirable image symbolique de l'univers. » Basé sur les données de la cabale Si vous ne savez pas ce qu'est la Kabbale, l'expliquer en quelques mots n'est pas évident. Elle traite des sujets les plus profondément cachés et les plus essentiels concernant l'homme, le monde et Dieu. Mais retenez que sa compréhension intime et sa maîtrise nous rapprochent spirituellement de Dieu. Toutes les religions ont un volet mystique ou ésotérique. Mais la cabale offre un accès direct à Dieu, sans prêtre et sans église constituée. La cabale nous octroie un plus grand discernement sur l'œuvre de la création par Dieu. Retenez qu'elle a pour but de nous mener à un contact concret avec Dieu. Pour revenir au tarot, si l'histoire de son évolution vous intéresse, le Dieu Internet le fera mieux que moi. Mais je suis bien obligé de revenir sur quelques faits. Sachez qu'au XVe siècle, justement, les cartes de tarot étaient peintes à la main, que le nombre de jeux produits était donc très faible, qu'à l'époque, c'était surtout des objets d'art. Ce n'est qu'après l'invention de l'imprimerie, que la production en série de cartes est devenue possible. L'ancêtre du tarot de Marseille, qui servait simplement à jouer, le tarot piémontaisé, se composait déjà des quatre enseignes, les épées, les bâtons, les coupes et les deniers, chacune avec un roi, une reine, un cavalier et un valet, sans oublier les cartes de points, les 21 atouts, qui sont les cartes majeures d'aujourd'hui, et le joker, pour un total de 78 cartes. Un certain Etéia serait le premier à avoir publié un jeu de tarot spécialement conçu à des fins oculistes et divinatoires. Ce jeu comprenait déjà deux parties distinctes. Les cartes majeures, les grands secrets, il y en avait 22, et les cartes mineures, les petits secrets, il y en avait 56, divisées en quatre couleurs de 14 cartes chacune. Aujourd'hui, les trois jeux les plus couramment utilisés dans le tarot ésotérique sont le tarot de Marseille, le jeu de tarot Rider-Waite-Smith et le jeu de tarot de Thoth. Parlons peu, parlons cartes. Les cartes majeures, également appelées arcanes majeures, constituent la base du tarot divinatoire. Elles forment une série de 22 cartes numérotées. Elles représentent ce qui est commun à tous les hommes dans l'existence, les différentes étapes du voyage vers la compréhension de soi et du monde. Leurs illustrations contiennent de nombreux symboles, hérités de cultures et de traditions variées, qui résonnent immédiatement avec notre intuition. Les cartes majeures reflètent des événements ou des influences majeures dans la vie du consultant. Influences ou événements liés au karma, aux lois de l'univers ou au divin. Ces 22 cartes ont une dimension plus spirituelle que les autres. Elles renvoient à des impacts plus profonds sur notre vie. Elles participent à notre cheminement vers plus d'authenticité. Elles représentent les étapes vers la version la plus authentique de nous-mêmes. Donc, pour devenir un Pokémon évolué, nous allons devoir passer forcément par la carte zéro, le fou, et aller jusqu'au monde. Et ce, plusieurs fois dans notre vie. Et même, possiblement, plusieurs fois par jour. On peut les voir aussi comme des énergies que l'on incarne. Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'assez intense, d'assez extrême. Et je peux passer de l'énergie de la tempérance, à l'énergie de la tour, à l'énergie du fou, en une fraction de seconde. Les cartes ont chacune une signification positive et une signification négative il y a toujours deux pôles dans une carte, dans une même énergie. Je donne souvent l'exemple du gars super timide, un introverti qui boit un coup de trop et qui se met à danser sur les tables ou à agir de façon totalement disproportionnée par rapport à sa posture habituelle. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ce genre de transformation, mais le timide devient tout particulièrement extraverti. Introverti et extraverti, c'est la même énergie. Pareil pour les signes du zodiaque. Il y a 12 signes, mais en réalité, il y a six énergies dans le zodiaque. Le taureau a en réalité exactement la même énergie que le scorpion, mais incarné de manière diamétralement opposée. La balance a la même énergie que le bélier. Le gémeaux que le sagittaire, le verso que le lion, le capricorne que le cancer, le poisson que le vierge. Ce sont les deux faces d'une même pièce. On dit que les opposés s'attirent Oui, les supposés opposés ont beaucoup en commun en réalité. Pour les cartes, c'est pareil. Elles ont chacune deux faces. Elles sont paradoxales et peuvent donc être lues de différentes façons. Il n'y a pas de règle universelle, tout est voué à interprétation, d'où son aspect infini, d'où l'intérêt aussi de faire attention à bien choisir la personne qui nous les interprète. Et si c'est vous-même, la notion de bienveillance, de modestie, d'intégrité, d'ouverture et d'optimisme sont essentielles. Tentez l'impossible, soyez honnête envers vous-même. Les appellations et les illustrations des cartes peuvent varier en fonction des jeux, mais la liste des cartes majeures est toujours identique. L'ordre des majeurs a évolué au cours des siècles. Sachez que moi, dans ce podcast, je suivrai l'ordre du tarot de Marseille. Le mat ou le fou, ou encore l'arcane sans nombre, qui porte parfois le numéro zéro en fonction des jeux. Le magicien ou le battleur, la carte 1. La papesse ou la grande prêtresse, la carte 2. L'impératrice, la carte 3. L'empereur, la carte 4. Le pape ou le hiérophante, la carte 5. L'amoureux ou les amoureux, la carte 6. Le chariot, la carte 7. La justice, la 8. L'ermite, la 9. La roue de la fortune, la 10. La force, la carte 11. Le pendu, la carte 12. La mort ou l'arcane sans nom. La carte 13. La tempérance, la 14. Le diable, la carte 15. La maison de Dieu ou la tour, la 16. L'étoile, la carte 17. La lune, la carte 18 le soleil, la carte 19, le jugement, la carte 20, le monde, la dernière et 21e. Ensuite, il y a les cartes mineures qui renvoient quant à elles à des situations, des problématiques ou énergies à l'œuvre de façon concrète dans notre vie. Les arcanes mineures sont répartis dans quatre suites, couleurs, où on peut aussi les appeler enseignes. Je nommais tout à l'heure les bâtons, les coupes, les deniers et les épées. Elles évoquent les joies et les peines du quotidien les difficultés ou les espoirs qui sont propres à chacun. Les cartes des bâtons symbolisent ce qui motive, dynamise et en général, elles parlent d'actions qu'il faut entreprendre. Elles s'épanchent sur nos désirs et notre élan vital. Pour donner un exemple, si vous lancez dans un nouveau projet vous taraude, dans votre tirage, il y aura certainement l'as de bâton. Les lames des coupes symbolisent quant à elles les émotions et les sentiments. Elles nous parlent de ce que nous ressentons et de nos relations. Pour illustrer ici aussi, si vous êtes en totale harmonie avec vous-même, ce que je vous souhaite, ou avec un autre, le 2 de coupe peut ressortir. Les cartes des épées sont associées aux idées et au mental. Elles évoquent notre esprit rationnel, la réflexion, notre intellect, mais aussi ces petites phrases qui tournent en boucle dans nos têtes et qui nous polluent. Par exemple, les épées sont nos pensées et la communication. Toujours pour donner une idée si vous êtes dans un grand moment de conflit avec une ou plusieurs personnes, le 5 d'épée viendra vous rappeler les leçons du tarot pour vous accompagner dans cet état de crise. Et pour finir, il y a les cartes des deniers, qui évoquent le plan matériel de l'existence. Notamment l'argent et les possessions matérielles, les objets. Mais plus globalement, elles représentent ce qui a de la valeur pour nous. Les compétences, la chance, la santé, une rencontre. Si vous tirez le 10 de denier, on y reviendra, mais c'est vraiment très cool. Les cartes de cour, donc roi, reine, cavalier et les valets, quant à elles représentent des traits de personnalité qui peuvent nous évoquer des personnes de notre entourage ou bien des qualités à développer en nous pour atteindre nos objectifs. Les majeures, les mineurs et celles de la cour sont donc parfaitement complémentaires. Dans ce podcast, je vais tenter de vous donner un maximum de clés pour interpréter les cartes du tarot. Il y a deux façons de voir la chose et les deux vont de pair. On peut l'utiliser comme un jeu divinatoire, se faire tirer les cartes pour voir les énergies et les messages qui viennent à nous, dans le cadre d'une guidance, ou bien simplement découvrir la signification de chaque carte comme un enseignement en tant que tel, comme la grande histoire de l'expérience humaine. Le titre de ce podcast porte le nom de ma carte préférée, le 4 de bâton. Il nous faudra attendre son épisode pour découvrir pourquoi elle m'est si chère. Mais sachez qu'elle évoque la communauté, l'harmonie et le partage comme outil d'épanouissement. Comme je vous disais, il y a 78 cartes dans le tarot. Il y aura donc au minimum 79 épisodes du 4 de bâton, en comptant ce tout premier. Vu qu'on est dans un podcast, vous n'aurez pas de support visuel pour voir les cartes. Je vous invite à regarder sur Internet la carte avant de lancer l'épisode qui lui sera dédié. Ou bien, et c'est carrément mieux, je vous incite à vous procurer un jeu de tarot. Pour prendre rendez-vous avec moi, retrouvez-moi sur Instagram sur le 4 de bâton tarot. Bienvenue dans ce podcast. Je vous souhaite d'y prendre du plaisir, de la sagesse, de l'espoir et de l'amour. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance